0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Román Cabeza
1: y quiero darles la bienvenida a este primer episodio de Toma y Dame, un podcast que surge con la intención de conversar, charlar y opinar entre amigos y apasionados del deporte sobre la actualidad y los temas más relevantes del fútbol mundial. Y en primer lugar... Quiero darles la bienvenida a Isbe y a Sebas, que me van a estar acompañando a lo largo de este proyecto. Eh, me siento muy agradecido con ustedes, muchachos, por haber asumido este compromiso de acompañarme a lo largo de este camino que comienza hoy. Eh, siento que elegí las personas correctas y adecuadas para, para estar hoy conmigo acá acompañándome. Y bueno, bienvenidos, muchachos. Les deseo lo mejor. Isbe, ¿cómo estás?
0: Hola Román, de verdad que muchísimas gracias por tomarme en cuenta para este proyecto, de verdad que estoy muy feliz y muy agradecida contigo, porque al final tuvimos la valentía de crear este proyecto, de verdaderamente sacar lo mejor de cada uno de nosotros, y tuvimos unas dos semanas súper activas eh, trabajando en este proyecto que lo traemos para todos ustedes, y que de verdad esperamos que les guste muchísimo como a nosotros eh, al igual de crear. Así que de verdad que estoy muy feliz por darme esta oportunidad, y bueno, nada.
1: Así es, para nosotros también es un placer que estés acá, sin duda, sin duda que es así. Sebas, ¿tú cómo estás por ahí? Hola Román, hola Isbe, espero que estés
2: muy bien. Muchachos, la verdad que contentísimo con esto. Román lo decía, Isbe también, parece fácil crear todo esto, pero la verdad que no lo es. Nos costó, pero lo importante es que ya estamos acá, ansiosos durante todas estas dos semanas de proceso por eh, empezar a hablar, empezar a, a concretar ideas, a, a intercambiar opiniones, como, es, como lo decimos en nuestro eslogan. Eh, pero nada, con, contento y agradecerte lo agradecerte al equipo a Isbe también por, por invitarme y a todos, porque sé que, que es el inicio de un camino bastante extenso que nos va a llevar a cosas muy grandes, muchachos
1: Así es, Eva. también agradecer muchachos que no se nos olvida, el equipo de HCM, Hispanic Sports Media claro. que ha estado eh, de la mano trabajando de la mano con nosotros y apoyándonos en todo momento para que esto se pueda cumplir eh, Bueno, muchachos eh, la gente tiene que saber que, que este podcast surge con la intención, como bien lo decía al inicio, de opinar, de, de intercambiar opiniones y sobre fútbol, sobre los temas más relevantes, sobre eh, todo eso que nos queda, nos queda siempre en la punta de la lengua cuando vemos un partido, cuando vemos alguna jugada, que siempre quedamos cortos. Este es el espacio perfecto para hacerlo. Es importante que tú que nos estás viendo en casa... Eh, o en el trabajo, o en el carro, o donde sea eh, Interactúes con nosotros, nos digas sobre qué quieres que hablemos Qué quieres escuchar, los temas que te interesan Para que nosotros, por supuesto, podamos trabajar de la mano contigo eh, En este primer episodio, creo que, que es importante que recalquemos que va a ser diferente No va a ser como el resto de los episodios ¿Por qué? Porque por ser el primero es especial, tiene que ser especial
3: oh. eh,
1: Queremos presentarnos, que ustedes conozcan un poco más de nosotros eh, que sepan quién es Isbe, quién es Sebas, quién es Román, qué hacemos, por qué estamos acá, cómo llegamos a estar acá sentados, ¿no? Entonces vamos a hacernos, ¿qué les parece muchachos si le hago una, una que otra preguntita y nos vamos conociendo ahí para que, bueno, yo los conozco ya, ¿no? Pero para que la gente, la gente sí sepa a quién está escuchando, ¿les parece? Perfecto, perfecto.
3: Sí, bueno, no, pero, vamos a arrancar. Para que,
2: sepan, Va. para que sepan los que nos van a escuchar que, que obviamente... Sepan con quién se van a encontrar,
1: no se tomen con ninguna sorpresa y es bastante importante. Así es. Eh, bueno, vamos a empezar con una sencillita, Para que. Eh, sencillita, pero general y, 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 y súper importante.
3: No me vas a raspar, por eh, favor.
1: No, no, sencillo, sencillo. Isbe, si no, si no, esta la sabes tú más que nadie. Eh, y sea, pues, el, uno mismo es el que sabe responder esta pregunta. Isbe, ¿quién eres? ¿Quién es Isbelia? ¿Qué haces? Y. ¿Por qué crees tú que llegaste a estar en Toma y damas
0: Bueno, primero que todo me presento para todas las personas que nos están viendo en este momento. Mi nombre es Isabelia Fernández, yo estudio Comunicación Social, los tres somos de Maracaibo y yo, por lo menos lo que somos, Román y yo, todavía nos encontramos en la ciudad, eh, Sebas ya les va a contar en unos minuticos dónde se encuentra, y bueno, nada, eh, estudio comunicación social como les comenté, desde que comenzó la cuarentena aproximadamente he venido trabajando en varios proyectos en cuanto al periodismo deportivo, me he estado instruyendo más en este mundo deportivo y en todo este mundo comunicacional también. Entonces eh, Román ha estado viendo todo mi trabajo y bueno, apostó por mí, ¿no? por mi trabajo, por mis opiniones y bueno, Román ha sido como esa, a ver, el que tiene la batuta en todo este proyecto porque fue el que tuvo esa idea y bueno, nada, eh, Román apostó por mí, por todo este trabajo y aquí estamos para dar lo mejor de todos nosotros. Eh, básicamente siento que es por eso, porque, a ver, apostaste por mí, confiaste en mí y bueno, creamos este súper increíble proyecto.
1: Así es, estoy seguro que no me equivoque, de verdad que estoy seguro que no me equivoque. Eh, Seba. ¿Quién eres? ¿Quién es Sebastián Hernández? ¿Quién es SH Deportes? Eh, ¿Y por qué crees que estás aquí en Tomayama? Bueno, primero para, nuevamente agradecerte a
2: Romagna, Ibe. Eh, SH Deportes nace, creo que vamos a adelantar un poquito la pregunta que viene más, más adelante, porque ya sabemos, pero SH Deportes viene básicamente por lo que tú también mencionas y has mencionado cuando le dimos publicidad esto. A veces nos quedábamos cortos cuando tratábamos de hablar, eh, a veces yo veía en televisión eh, o veía en radio, escuchaba a personas hablar y yo decía ¿Cómo, cómo se hace para estar ahí? Y lo, se los mencionaba antes y creo que alguna vez lo, lo hablamos también eh, Tenemos una ventaja con respecto a nuestros referentes, que son las redes sociales Yo decía, ¿dónde puedo yo plasmar lo que quiero decir en algún lado? Y efectivamente creé mi cuenta y ahí empecé a, a, bueno, a tratar de informar, más que todo dar opiniones informar más que nada porque es complicado obviamente que un medio eh, individual, eh, como dices un freelancer le haga frente a grandes cadenas entonces lo que trato es de ir siempre por la opinión, la información con opinión, mi punto de vista, tratar de informar a la gente de otro tipo de, de forma y yo creo que estoy acá, y me lo decía también y, y y tú que es por la constancia, que es algo complicado, claramente uno tiene que trabajar muy bien el contenido, todo lo que va a subir todo lo que va a um, a hablar y, y eso pero lo importante es la constancia y creo que por eso estoy acá, por eso es que estoy forjando esta carrera obviamente y bueno, me, me fui de atrás para adelante pero yo me ubico, en yo vivo en Buenos Aires, Argentina, vine acá emigré hace como hace, como no, hace tres años de Venezuela, por eso es que este podcast es online, porque creo que si estuviéramos en Venezuela y después de cuarentena no tendríamos sí, que, no que estar en Venezuela
3: Exacto, me pero me, espero algún día
2: Algún día, algún algún día. día aquí. seguro que ahí, se va a pasar, va a se. pasar sí o sí, Este, por eso, bueno, estoy acá en Buenos Aires hace tres años, estudio también periodismo en orientación deportiva en, en una universidad acá, en la Universidad de Palermo, y nada, dos años de carrera y ahí estamos, tratando de forjar el, el camino y ahora apoyado a este proyecto, gracias a HSM nuevamente, y a ti Román, y a Isabel. En la cuna
0: del deporte se encuentra se encuentra sí. Seba.
2: Sí, la, aquí, la caldera bueno. de la pasión, la caldera de la pasión
1: argentina.
0: Vale. Todo,
2: o se vive como una, como una religión Acá, lo hablábamos también eh, Claramente hay mucho campo No es fácil, porque mucha gente dice Bueno, Argentina, vas a encontrar trabajo De una, en, en lo que te gusta,
1: no es así de sencillo como Sí, es. porque así Ten como hay así como mucho, mucho campo y mucha demanda, ¿no? Hay licenciatura sí, en periodismo deportivo Aparte de la de periodismo hay normal. Hay la carrera ¿sabes?
0: específica Sí, Exacto, sí, no, exacto es, por eso, es super pero bueno complicado.
1: Esto, pero todos son buenos y están para, para, para cumplirse, hermano, y ya, así es. Exactamente. Exactamente. Eh, muchachos, Isbe, voy contigo. Cuéntame. Pero, Román. Sí. Bueno, ah, ¿verdad? ¿tú también? No, no. ¿Qué, ¿Qué ¿Verdad, pasa? verdad? Eh,
3: bueno, ah, ¿verdad? Yo,
1: ¿Verdad, sí? Me, me estaba haciendo el loco. Eh, uh -huh. Bueno, yo estudio acá comunicación social, como mencionaba Isbe, acá en la ciudad de Maracaibo, en la Universidad Rafael Luis Ya estoy por culminar. Eh, de verdad que loco por terminar, y estoy eh, haciendo el, el último yo. trimestre, ya el trimestre <risa> que viene, te decía, a ti te falta más de un timbre, hijo? así que con paciencia. Ay, eh, querido, yo, 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 me faltan dos años y algo. No, a mí también, a es, y yo, y yo voy
0: por el, por el séptimo trimestre.
1: No, yo el trimestre Pero. que viene ya, ya tengo mi, mi defensa de la tesis, si Dios quiere y si Dios lo permite, así que bueno, ahí estamos aguantando. Pero ya. sí, eh eh, básicamente eso, ¿no? Eh, estudio Comunicación Social, es lo que, me, lo que me apasiona desde chico, intenté con una carrera antes de empezar eh, esto del periodismo y no resultó, definitivamente no era lo Bien. mío, no me encontraba, no me hallaba, así que bueno, ya estamos acá donde es, y, y creo que este día surge, como comentaba Sebas, eh, en lo personal, es algo que compartimos los tres, pero siempre, siempre después de cada partido, después de, cada, de una jugada en específico, después de un análisis, después de un movimiento táctico, quedaba corto en Twitter, no sabía dónde ponerlo, no sabía dónde escribirlo, sentía que en Twitter me extendía mucho y la gente no me leía, sentía que Instagram no era la plataforma adecuada y dije nada, tenemos que crear un espacio en el que se pueda conversar, en el que uno pueda expresarse sin límites y bueno, acá estamos muchachos, se dio, así que perfecto, vamos para adelante.
0: Nada, nada eh, mejor
1: que las cámaras. Obvio. ¿Cómo?
0: Nada mejor, que, nada las mejor
1: que las
2: cámaras. Nada mejor que las cámaras. Eh, los 180 Correcto. caracteres esos.
0: Total. Va para otro
2: lado. Para otro lado. Para otro lado.
0: Total. Y de
1: ahora, ligado, ligado un poquito a esta pregunta que, que ya contestamos, yo quisiera saber cómo empezó tu pasión por el deporte. Es decir, eh, porque bueno, por el periodismo, puede ser que haya muchos factores que te hayan hay mucha gente que busca el periodismo por las cámaras, por la televisión, por la radio, pero el periodismo deportivo es una rama que, que, que no a todo el mundo le gusta, hay mucha gente que no tiene ni idea de, de, de lo que acontece en el mundo deportivo. ¿Cómo nace tu pasión por el deporte? Y, y aparte de eso, ¿cómo te has ligado con tus proyectos a ese ámbito?
0: Ok, primero que todo, a ver, yo crecí viendo el fútbol como tal, porque en mi familia son muy futboleros, mi hermano, mis primos, mi papá no tanto, pero sí mis primos y, y toda mi familia en realidad siempre vio el, el deporte. A ver, yo en realidad me, me afinqué más en lo que vienen siendo mis gustos futbolísticos en este caso, en el Mundial del 2014, Brasil 2014, fue como ese shock para mí, que verdaderamente yo, yo estaba pequeña, yo tenía unos 12, 13 años, sí. y fue como que cuando verdaderamente yo viví el deporte de otra manera, y yo creo que lo que más me, me impactó fue que era un Mundial, eh, viví como la pasión del Mundial, todo el mundo, uno iba a un restaurante, por lo menos acá en Maracaibo, mi ternerita, típico, y eso era... Eh, el, el bochín se quedó súper emocionado. Voy a llorar. Cosa. Era. <risa> era otra cosa. Y me acuerdo que yo en ese ¿Sí? momento. <ríe> me acuerdo que yo en ese momento y yo lo conté en el primer capítulo de mi podcast que yo tenía un fan un fanatismo con, con Neymar yo tenía ese mundial un, fan, un fanatismo con Neymar y yo me acuerdo que yo en Twitter buscaba todos los movimientos de Neymar, seguía todas las cuentas de Brasil para tener siempre como que el movimiento de la selección como tal, porque era mi selección en ese momento, ve que cuando pasó el, el 7 a 1 me iba a dar algo me iba a dar algo a ese momento porque yo dije mi
1: primer no me imagino <ríe>
0: literal pero bueno, nada, eh, básicamente no nació ahí, después me fui enfocando como que mucho más en el fanatismo del, del fútbol como tal, eh, yo soy del Barcelona, les cuento por acá, igualmente yo soy muy objetiva en ese tema, soy súper objetiva, pero sí es bueno que las personas sepan a qué, a qué equipo te inclinas un poquito más. Uno en este mundo eh, del periodismo deportivo, uno también tiene que ser muy objetivo en el periodismo en general, pero sí, a ver, no siempre tiene su, su equipo, su, su jugador,
1: bueno, eso claro, no hay, no, y eso bueno, no hay tenemos, forma, y, y, y es lo único en lo que no te puedes cambiar en toda tu vida, puedes eso, cambiar de sí. lo que sea menos de equipo, así que, sí. bueno. Exacto,
0: eh, bueno, no.
1: Isbe, Isbe, y sobre tus Perfecto. proyectos personales más o menos, ¿cómo están ligados el deporte, cómo, cómo comenzó eso?
0: Ok, te iba a comentar eso, eh, después del, del mundial comencé a seguir el Barcelona como nunca, entonces, nada, básicamente, a ver, en esta cuarentena, yo cuando comencé a estudiar periodismo, porque yo antes estudié también otra carrera, administración de empresas, porque yo decía, no, yo quiero mi empresa, tal, no sé qué, me estaba súper equivocada, súper equivocada, señores, cuando yo comencé el periodismo, eso fue de que desde el día uno yo dije, esta es mi carrera de verdad, esta son, es mi carrera, de verdad, y yo verdaderamente me desenvuelvo mejor en una cámara que en, una, en un escritorio sacando cuentas. Negativo, <ríe> negativo procedimiento. Y bueno, nada, básicamente comencé a estudiar periodismo, pero nunca había estado como muy enfocada en mis proyectos a futuro, en lo que yo verdaderamente quería a futuro. en futuro. Mira, la cuarentena a mí me cayó muy bien. Yo siento que la cuarentena fue un antes y después en mi vida, y te lo digo eh, con toda la, la sinceridad del mundo, porque fue cuando yo verdaderamente como que me centré.
3: Lo que yo verdaderamente
0: quiero alcanzar en mi futuro. Entonces, nada, cuando comencé una cuarentena yo dije como que, mira, o sea, aprovecha todo este tiempo que tú tienes a solas contigo misma, y comienza a crear desde ya, comienza a crear eso que verdaderamente tú, tú quieres, soñar en lo que tú sueñas. Y bueno, nada, nació eh, mi primer proyecto, mi propio podcast, y bueno, nada, eh sé que me quieres preguntar de dónde nació mi, mi pasión por el deporte, ya te lo dije, pero siempre estuve vinculada con eso del periodismo deportivo, yo siempre, mi sueño es en realidad estudiar en la Universidad Europea de Madrid, el, el, el máster en periodismo deportivo, y siempre desde el día uno que comencé la carrera, yo dije, mira, yo... Pero quiero...
2: es el equipo contrario.
0: que Nada, bueno, bueno, pero ajá, de verdad que es la día <risa> de mis sueños, o sea, yo veo todo y, y bueno, nada. Pero ese era como... Ah, que... pero un
1: trencito, un trencito de camino, un Exacto, trencito no, de
0: camino. Ese es como mi sueño y siempre estuve como que enfocada en eso. Pero yo le decía, no, yo quiero estudiar periodismo, yo quiero estudiar periodismo eh, deportivo en la Universidad Europea, tal, pero nunca como que me lo, me lo planteé como tal. Y bueno, esta cuarentena como te digo me ayudó, nació mi primer proyecto, mi podcast. Y eh, nada, comencé este proyecto, tal, después yo dije como que mira, yo de verdad quiero eh, comenzar lo ¿no? que es el tema de videos, de crear contenido escrito, tal, y nació mi idea de Baísma Fernández, que es mi Instagram, abajito también en la descripción les vamos a dejar los Instagram de cada uno. Y bueno, no sé, mi proyecto, mis entrevistas, he entrevistado a Milena Jimón, a Meche Celta, a Antonella González, hoy, hoy, mañana, mañana, sí, mañana miércoles va a salir una entrevista con, con Adriana Flores, entonces... Esto sale el
2: miércoles, sale el miércoles así que ah, sería verdad, hoy, verdad, miércoles, disculpa, hoy miércoles.
0: hoy es miércoles. Claro.
2: que eso, que tenemos ¿no? que ir a, eso lo tenemos que ir arreglando cada vez que vamos a hablar. Eso
0: es verdad. Sí.
2: Hoy, tal día... Pensar Bueno, Ibe,
1: Ibe, buenísimo, de verdad que sí, tiene sí tienes proyectos, proyectos eh, envidiables de, en el buen sentido, un, un manejo de redes increíble, diseño, invito a, a, a toda la gente que nos está viendo a que te siga, para que, porque sin duda va, va a gozar de un, de un grandísimo contenido, de calidad. Seba, vamos contigo, eh, tu pasión por el deporte, de, de dónde nace, eh, cómo surge tus proyectos personales SH, ya nos, ya nos comentaste un poquito de, de tu red social que dedicas a esto de, de la información deportiva pero más o menos eh, eh, esa, esa pasión por el deporte que te caracteriza ¿de dónde surge?
2: Me acuerdo perfectamente el primer partido que vi iba entrando en el cuarto de mi papá, Barcelona-Valencia Liga 2004-2005 y ahí ya vi eso de ahí del televisor y no paré después eh, después, yo soy el típico que jugó 35 deportes y no le iba bien en ninguno. Quizás no es que no me iba bien en ninguno, sino que no me gustaba, no me gustaba. Yo siempre dije, yo, a mí me encanta el deporte, me, me encanta que yo quiero vivir de esto, pero no no de hacerlo, sino de hablarlo. De, ya desde lo, desde muy niño lo tenía claro, o sea, lo tenía claro en mi subconsciente, pero no lo decía. Yo decía, bueno, quiero jugar fútbol y voy a ser el mejor jugando fútbol pero no era así, o sea, yo jugaba en mi casa, en mi casa con, con mis amigos, pero hasta ahí. Pero yo decía, yo tengo que conectarme con esto y buscar la manera de cómo estar eh, dentro del mundo deportivo sin jugar, porque ¿sí, ¿sí me entiendes? O sea, no. Buscar otro lado. Yo quería. Encantado encantaba comentar. Exacto, verlo, hablar. Yo tenía siete años y quizás ni ahorita ni siquiera. Y me decías dónde jugaba tal, jugaba en este equipo o en el otro y esas. Y yo, sabe, mi papá se impresionaba por eso o, o mi familia porque era muy niño y estaba muy pendiente de eso. Ahí ya nació todo. Como te digo, practiqué béisbol, fútbol, básquet, eh, de todo. Dominó todo, todo, pero no, no me iba, no me iba. Y no quedó no. <ríe> Exacto. Pero, nada, eh, cuando, cuando empieza a crecer todo, empieza a crecer exponencialmente los medios, empiezan a salir este tipo de programas. Es que Bueno, no, no, no quiero nombrar ninguno porque siento que me va a quedar mucho. Esto. Fox, DirecTV, ESPN, todo eso, y uno empieza a ver... Y, y yo los veía y decía, no, para llegar allá, sin tener idea de que se tiene que estudiar una carrera, tenía 12 años, 13 años, eh, de llegar ahí, tengo que ser un actor, así, o sea, tengo que ser alguien metido en la farándula para poder ser periodista deportivo. Eh, nada, claro. efectivamente, uno va creciendo, se gradúa y empieza a encontrar que hay una manera de llegar. Lo va viendo más alguien, cerca, ¿no? Lo va viendo venir. Claro, claro. Entonces ahí ya cuando lo, lo tienes ahí, ves cómo se, puede, cómo se puede llegar a todo. Yo emigré, primero no vine a Argentina, fui a Estados Unidos también, y estuve a punto de estudiar también contaduría, administración de empresas allá, quedarme allá, y bueno, metí el volantazo y dije, no, esto no es para mí, yo quiero hacer esto. Y lo que había dicho al principio, muchachos, la constancia, que creo que es lo que todos nosotros tenemos y por eso estamos acá, eh, es la base para mí de, de esto, más el talento, más claramente hablar con objetividad, eh, Sumando maíz, yo sí, de verdad, yo de verdad, sí tuve un aprecio por Barcelona, pero a medida que, que he venido creciendo con esto, y no crean, muchachos, hay que ser objetivo pero eh, mis amigos acá en Argentina siempre es burla, es burla no ser fanático de ningún equipo, es burla, o sea, me preguntan a, quién, a qué equipo le vas y uno le dice a ninguno, y, y eso es un pecado, porque uno tiene que ir, claro, tiene que claro. tener un equipo siempre, entonces si le dices Barcelona, Real Madrid. Eh, no, porque no son de tu ciudad. ¿Sí me entienden? Entonces, son cosas así. Nosotros estamos eh, acostumbrados a otra cosa, como dice ir al Barcelona, al Madrid, al United, y aquí es el equipo de tu ciudad. Eh, y voy a ponerte ejemplo, ya me estoy entendiendo mucho, muchachos. Ayer me tocó ver un partido, hacer un partido con unos amigos, y me puse la camiseta de Francia porque era el clásico francés, que dije, estaba hablando de Neymar, y yo dije, va a ser tema de conversación para más adelante, para otros capítulos, sí. todo lo que está ocurriendo. Ajá. Entonces, claramente, mis amigos, jugando, obvio, con los, las personas que trabajo no, vende humo, qué tal, mentiroso, cómo te vas a poner una franela de Francia, <risa> y, bueno, que soy venezolano, que no sé qué, eso no puede ser así, o sea, te, es totalmente sí, sí, lo contrario. Y es otra cultura, sí, otra cultura. cultura. Sí, sí aquí, aquí son fanáticos de equipos de tercera edición, o sea, te, te pregunta ¿a qué, ¿a qué equipo eres tú?
1: Es que, ¿Qué equipo también vas? Es, es parte de la cultura porque van a la cancha desde pequeño, es el esa, papá el es hincha de toda la vida, vivió la época gloriosa del club, es algo que llevan en la sangre, es algo que trasciende generaciones, pues de verdad que la cultura sí, en Argentina sí. se vive. Y en Europa, en Europa es así, por eso la cultura argentina del fútbol, eh, la cultura futbolística en Argentina es similar a la europea e, e incluso se vive con más pasión. Eh, sí. Bueno, muchachos, Seba. Eh, Sigo, en lo personal, eh, yo estoy ligado al fútbol desde, desde que tengo uso de razón, desde los 5 o 6 años, empecé a jugar en varios clubes de acá de la ciudad, al principio no se me daba nada, puedo decir que, que, que de verdad trabajé bastante duro para llegar luego a donde llegué, porque sinceramente no, no, era, no era un talento con el que nací, eh, por supuesto que algo tenía que tener, ¿no? que después fui, fui desarrollando, pero pero al principio me costó mucho, desde niño jugando, terminé en el arco, eh, fui pasando por categorías inferiores, después llegué a las inferiores de un club de primera división, el Zulia Football Club acá en, en Maracaibo, eh, me fui forjando, entrenando bastante duro, de verdad que es una carrera que de demasiada dedicación, y bueno, cómo no enamorarme de un deporte que hacía todos los días, que, que era lo que desayunaba, estaba yo en el colegio e, e iba a entrenar antes de ir a clase, o sea, yo iba a entrenar y después me, me llegaba al colegio, me cambiaba en el camerino, me ponía la chemija azul, iba al colegio, eh, salía del colegio entrenaba en la tarde. O sea, eh, eh, fue una experiencia muy bonita que, por supuesto, me hizo enamorarme del deporte, de que ya estaba enamorado, ¿no? Porque es un amor con el que se nace, pero claramente esa, esa relación diaria, ese, ese, esa pateadera de balón todos los días, eh, eh, los amigos que te deja el mundo, lo, las sensaciones que te hace vivir cuando estás dentro de una cancha... De verdad que, que, que bueno, me, me, me hizo ligarme al deporte de una manera que, que jamás, jamás iba a desligarme. Yo estaba claro que jamás iba a desligarme, dejara de jugar o siguiera jugando. Luego, por otros temas que después vamos a conversar, eh, bueno, eh, decidí no jugar más. Y, y yo dije, bueno, yo podré no jugar, pero, pero de alguna manera todo lo que aprendí, todas las experiencias vividas, eh, todos los conocimientos que me dejaron casi... 13, 14, 15 años de fútbol eh, me tienen que servir sobre todo las, las vivencias a nivel de fútbol profesional, lo que se vive en un camerino, lo que, lo que es la relación con un técnico, lo que es la relación con un, con un vestuario con un plantel, eh, donde hay jerarquías a respetar, códigos de verdad que, que yo dije nada, eh, esto, esto es lo mío voy a seguir, voy a, voy a usar todo eso para, para, para darle a la gente que no ha vivido eso esa visión, por eso, yo admiro tanto a, por eso yo admiro tanto a esos periodistas que están en la televisión que fueron jugadores, porque transmiten cosas, logran transmitir cosas que, que el, el periodista común quizás no ve, ¿sabes? Porque el no el lo han espectador. vivido. Y, y el
3: es espectador?
1: espectador, por supuesto, el espectador, el espectador mucho menos. Sí, sí. Y hay, mucha mol hay molestia con eso. Yo, claramente,
2: no fui futbolista, pero estoy totalmente de acuerdo que. Que el futbolista siempre tiene un plus, ¿no? Que
1: igual es con el no, tema de los y, jugadores. Y no digo, no digo, no digo y por conocimiento, no lo, no lo digo únicamente por conocimiento, porque hay periodistas que no jugaron y son unas eminencias claro. del deporte, por supuesto. No quiero decir que por ser futbolista sea más que otro. No, obvio palabra. entiendo, pero, pero digo que, que,
2: que es una realidad lo que, estás con, o sea, lo que estás contando. El que no lo quiera sí, ver, yo le hice puntos... a alguien que no ha jugado, que no ha no estado en una cancha profesional y está consciente de eso y todavía fal, me falta bastante para bueno, para terminar, la, digamos, la carrera y todo, pero bueno, ya a la, a la corta edad que, que tenemos, creo que estamos conscientes de Cuando hay personas claro. ya profesionales de esto, que eh, les cuesta todavía como que entender que el futbolista, por más que fue futbolista y
1: ahora es periodista, sí tiene ese, ese, ese plus, como dice Isabel. Claro. Y bueno, eh, finalizando ya, eh, para no extendernos mucho en esta pregunta, eh, en cuanto a mis proyectos personales bueno muchachos este eh, es sin duda mi estandarte eh, el proyecto que más cariño le, le ha agarrado porque de verdad nace de una idea muy propia y, y eh, nos ha costado trabajo llegar hasta acá y bueno aquí estamos eh, por otro lado estoy al igual que Isbe eh, trabajando de la mano de la mano con HCM un muy medio bien. web virtual eh, deportivo eh, establecido en Canadá eh, dirigido eh, principalmente a la, a la población hispana en Norteamérica, en Canadá y Estados Unidos. Eh, aparte de eso, también voy a empezar a colaborar con la gente de Somos MMA, eh, que, que es un medio que está creciendo eh, exponencialmente, y bueno, se encarga de, de cubrir todo lo que son las artes marciales mixtas, el Jiu-Jitsu, el thai el boxeo, y bueno, básicamente eh, eso es lo que transcurre mi día a día. Muchachos, pero quiero, quiero, quiero que entremos un poquito en materia, en materia futbolística. Eh, yo creo que siempre que uno ve un podcast o ve un programa o, o una discusión o un debate, él, como, espe como espectador uno fija posturas, ¿no? Y, y, es, y es importante que acá la gente nos conozca y sepa cómo pensamos a nivel de fútbol, en, en, en materia, ¿me entienden? Entonces yo le quiero hacer una, unas preguntitas, vamos a cambiar el orden. Ahora voy primero con Seba. Seba, ¿tu postura... Tus gustos futbolísticos. O sea, quiero que me hables más o menos de lo que, lo que a ti te gusta ver dentro de una cancha. Y, y vamos a juntar dos preguntitas ahí y, y le metemos tu entrenador favorito, que se complemente, por supuesto. O bueno, puede no complementarse, ¿no? Porque puede gustarte un sistema y puede gustarte quizás la actitud. Va por ahí, va por ahí, para que se Pero, fun. pero más o menos, pero más o menos eh, cuéntanos cuál es tu postura, pues, tu postura futbolística,
2: para que Hay la que, gente que... te conozca. Yo creo que según lo que puede, no lo hemos hablado, pero según lo que hemos podido comentar, creo que nosotros los tres vamos a estar de acuerdo en cierta parte con esto. Y, y por la edad, obviamente, nos deleitamos con, con un fútbol en, de 2008, 2009 que fue lo que revolucionó. O sea, tuvimos la suerte de ver la revolución del fútbol mundial con Guardiola y ese Barcelona ya partiendo por ahí. Pero claramente eh, lo voy a tratar de aclarar un poco para no decir bueno, solamente Guardiola no. Eh, así como Guardiola Revolucioné hemos venido, eh, se, ha se ha visto como otras ramas del fútbol también están empezando a tomar la posta, la rapidez, la intensidad ser,
3: eh, okay. ser duro
2: ir al choque, todo eso entonces yo para ser un poco más claro siempre tengo como referente a Guardiola siempre entonces, eh, eh, no, 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 no me da pena decirlo, si como dijo no le da pena decir lo del Barça, no me da pena decir lo de Guardiola, respeto a otros entrenadores quizás hay otros entrenadores que eh, tengan toda una opinión contraria y también los admiro pero con el que más me identifico es con Guardiola porque bueno por un tema emocional por un tema de números de rendimiento de lo que vivimos ninguno le ha tocado a los pies ni siquiera ese equipo el problema es que el fútbol va creciendo mucho la tecnología va creciendo mucho y lo físico también entonces yo me identifico te digo con, con ese fútbol asociativo ese fútbol posicional salir desde el fondo salir con los arqueros eh, tu, retuiteabas ayer el gol del Huesca y eso para mí fue eso para mí, ar, ar, todo, arte, todo arte, lo que está bien Ey, ar, arte mundial arte, dónde lo
3: sacaron?
2: Sea, eso, eso para mí fue eh, lo vi y, y digo y no, y no se juega y ya casi no se juega de
1: esa manera Ahora no, es y, la gente, y la gente cree disculpa que te interrumpa o sea la gente cree que eso sale de suerte y, no, y, y la verdad no. es que tras tras ese gol hay un trabajo impresionante
0: que vale. se puede ver en, es ese en cada toque
2: Claro. No, Pero asombroso. también hay que igual también hay que decir que el fútbol va por otro lado para mí y es la rapidez. Es muy también es complicado decirlo desde acá obvio, que es la rapidez. Yo no sé cómo sería ese Barcelona de Guardiola hoy porque claramente uno pisa, alguien pisa, uno ve lo ve en el juego. Un mediocampista pisa la pelota, hace así, ya tiene tres personas que le van a partir la pierna sí o sí con el balón. O sea, tienes que estar aquí, tienes que estar físicamente bien, porque el, es lo que yo, hoy para mí la base es el Bayern que juega rápido. Y son inteligentes los tipos, el tema cognitivo, el tema mental, el tema físico, está todo bien trabajado Entonces yo siempre voy a tener como referente, te digo, el fútbol, ese fútbol de Guardiola Posicional, eh, de tocar el, el balón, salir desde el fondo, proyectar los laterales que, los, que el central le lleve la pelota al mediocampista Pero también quisiera, y no estoy diciendo que Guardiola haya ido Pero eh, con un poco más, con, con esa rapidez ¿Sí me entienden? O sea, como que claramente es complicado hacerlo, porque es una sí, cosa o es la claro. otra, y trabajar las dos es, es bastante importante. Eh, pero me identifico con, con ese juego de esa manera. El, el, el gol del Huesca ayer, que creo que también lo vas a compartir, Román, es lo que describe lo que a mí me gusta del fútbol. Que ganan, que pierden, que eso es otro, claramente eso es otro tema que obviamente vamos sí, a tener trasciende tras, tras, el gente... resultado. Trasciende el resultado. Claro, yo, ver, yo aquí estoy hablando... De, yo aquí estoy hablando de, de mis gustos futbolísticos, ya el resultado es aparte y bueno, si claro. no, no se dan, Guardiola no ha ganado una Champions, que es lo que todo el mundo le pide. Perfecto, para mí igual sigue siendo el mejor desde de ese punto,
1: para mi punto de vista ¿no? Claro. Bueno, bien, Hijo de ¿tú?
0: Cuéntame, mira, yo en realidad también me voy por el tema Guardiola, sobre todo por lo fiel que es él a su filosofía verdaderamente él es súper fiel su filosofía y a mí me gusta muchísimo el tema del fútbol de posición, también así como posicional también de posición, porque siento que es un fútbol intenso, siento que es un fútbol que verdaderamente es muy creativo, el jugador tiene que tener muchísima inteligencia mental para saber cuándo accionar, en qué momento dar un paso, en qué momento quedarse en la posición eh, para recibir un balón, entonces, verdaderamente me gustó mucho ese fútbol, pero cambiando un poquito el tema del fútbol de posición. ¿Sabes que a mí que fútbol me gusta mucho? A veces me encantan demasiado los contraataques. Siento que es un momento en donde son 30 segundos, en un momento súper rápido, en donde te puede cambiar el partido del todo, donde el partido puede tocar del todo en donde hay mano a mano, en donde hay velocidad, en donde tienes que ver cuál va a ser la reacción del arquero, cuál va a ser la, la acción del delantero en este caso, eh, ver si le cortan la jugada. Son como que muchas acciones en un momento y uno queda como que en shock, uno queda como paralizado viendo qué es lo que verdaderamente ah. va a suceder en ese momento. De verdad sí, que ahí me sí está... toca
1: Ahí sí toca reaccionar, ahí sí toca reaccionar en, de, en situaciones... Tomar decisiones, sobre todo en, en ah. segundos, en milisegundos, milisegundos,
0: literalmente. Y, y el remate, que si va a ser al ángulo, con, eh, verdaderamente son como que muchas cositas pequeñas que se toman, como tú dices, en tan pocos segundos que te dejan a ti paralizado para ver verdaderamente cuál va a ser la jugada final. Me encantan, me encanta los contratantes. ¿Y, ve,
3: y
1: ve, con qué técnico te quedas entonces? ¿Con Guardiola o con algo, con algo más cholista por ahí? Porque me parece no. que tiene, tiene un gustico cholista por ahí. No, no sé si...
0: Yo en realidad me quedo como Guardiola, pero sí me gustan las jugadas de contraataque. Siento que en ese momento uno queda, como te digo, paralizado y estuvo como que muy rápido. La velocidad, la intensidad en ese momento es muy rápida. Entonces, pero en realidad sí, sí, yo me quedo como el fútbol creativo, el fútbol combinativo, es el fútbol de, de posesión como tal.
2: y rapidito ahí para, para sumar ahí, a mí siempre me gustó Guardiola, pero... Yo me deleitaba también con los, contraata los contraataques de claramente Mourinho con el Real Madrid, pero hace mucho tiempo. Uh -huh. Ya el tema de hoy de, de Mourinho es otra cosa, pero quería, quería agregarle eso ahí porque van ahí de la mano lo que estamos hablando. Sí. Pero el sin cual, duda que los es mejores contraataques contraataque que yo he visto fue ese Madrid que ganó la liga con 100 puntos. Hay varias jugadas que uno ve de esa época de cómo partían desde atrás y,
1: y es una locura.
0: Con Zidane también, tuvieron muchos, muchas
1: jugadas de contraataque muy efectivas. Sí, 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 sí. Correcto. Y es que, es que son, son, son sistemas que, que ameritan los jugadores necesarios, ¿entiendes? No son, no son, no son eh, estilos de juego fácil de ejecutar. Fáciles de ejecutar, ¿me entiendes? Porque para, para tú, por ejemplo, Zidane o Mourinho tenían de la, a, a la mano o a su disposición jugadores perfectos para el contraataque. Tenían, tenían a Cristiano Ronaldo, una bala, Ángel Di María, eh, jugadores que están hechos para contraatacar y que, y que se les da perfectamente. Así como Guardiola tenía a su disposición jugadores perfectos para tener la pelota. Por eso tenían 80% de posición, porque tenían los jugadores perfectos y, y que venían jugando a ese estilo desde, desde, desde que tenían uso de razón. Pero bueno, en, en lo personal yo soy 100% de posición. 100% de posición. Eh, veo a Johan Cruyff como un ídolo, veo a Pep Guardiola como un ídolo, y, y por ahí el que nos esté escuchando, que es madridista, y a lo mejor se está saliendo del chat o de, de, del podcast ya, porque. Pero nos acabamos de hacer No, 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 si es no si hay, la problema, la sí, aquí se
2: sí. lo Aquí somos sinceros y ya. Pero...
1: Estos son gustos, estos son gustos. Otra cosa es, es, es valorar el trabajo de los demás y, y, además, y el nivel hay, de dale, los otros. Pelo. Dale, perdón el nivel de, de, de otros entrenadores, pues por, por, por decirlo así. Para mí Zidane es un entrenador fantástico, eh, carlito An Ancelotti, eh, eh, Klopp, por supuesto, pero si hay que, si hay que quedarse con uno, yo eh, me quedo con Copé Guardiola, quizás porque, porque yo lo veo así, como un arquitecto del fútbol, por ahí también se, se cuela Marcelo Bielsa, que, que, que le tengo una admiración tremenda, por, porque hace cosas diferentes también, me gustan esos técnicos que que más allá del resultado, eh, innovan, que tratan de, de, plantear, de, de plantear ideas nuevas, de, de, de a, que el fútbol evolucione, ¿me entiendes? Porque el fútbol es una ciencia, como leía por ahí, el fútbol es una ciencia y toda ciencia evoluciona, y con el tiempo sí, va no sé evolucionando. No, 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 no. Guardiola, los equipos de Guardiola no juegan como, como jugaba el Barcelona del 2009, ni como jugaba el Barcelona del 2010. Es un estilo similar, la misma esencia pero es diferente porque como dices tú se el fútbol evoluciona. y bueno eh, eh, les comentaba para mí la posición es imprescindible soy aficionado al fútbol club Barcelona sí eh, en contra de cuando no, estoy Barcelona en contra acá. De, estoy en contra de cuando de cuando se va eh, a contracorriente a la filosofía del club eh, muchos por ahí muchos por ahí dicen que no que el Barça tiene que, que cambiar la ideología que tiene que empezar a jugar eh, no sé, de otra manera. Ese es tema. No para hablar. Sí, sí, es un tema para, para atacar un poquito, un poquito más adelante, porque de verdad que hay muchas cosas para decir y hay debate, hay debate, se pone, siempre se prende buenísimo con, con, eso, con esos temas. Pero bueno, eh, en general, en general esa es mi visión. Eh, ahora vamos con algo más personal, me parece? Perfecto, eh, perfecto. ¿cuál ha, sido, ¿Cuál ha sido el partido más emocionante que han vivido? Que, que han dicho, no, es que a mí no se me olvida, lo grité, corrí, salté, brinqué, eh, agarré a mami y la besé porque me pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Cuál es? Quiero saber, Bien, Isbe, tú.
0: Yo, yo por lo menos recuerdo mucho la final del 2010, del Mundial 2010 en Sudáfrica. Porque, les cuento aquí rapidito, eh, toda la familia por parte de mi papá es española. Entonces, en esos momentos, toda mi familia todavía se encontraba en el país. Y, y vieron la final, o sea, todo en la final aquí en mi casa. Entonces, ellos como españoles se trajeron cotillones, bufandas de España, o sea, todos andaban súper, pero súper emocionados. Nada, que el, Era el ambiente, era el ambiente, de verdad, que yo me sentía en el estadio. Bueno, nada, cuando es el Goldini esta, esto mi casa, o sea, fue una cosa loca, una cosa loca, que de verdad todos sí. comenzaron a gritar, se comenzaron a abrazar, y de verdad, ese recuerdo a mí nunca se me olvida. A pesar de que estaba muy pequeña, estaba muy pequeña, estaba en tercer grado, igual nunca se me olvida. Otro, otro partido que de verdad que para mí marcó mmm, siempre es el del el parís Alemán y el Barcelona. El 6 a 1, en la remontada, de verdad que el gol de Sergio, de Sergio Roberto, yo lo grité.
1: El robo. Epa, 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 epa El, Perdón, perdón Es que hoy no vamos a debatir, hoy no vamos a debatir Después, no vamos después, a debatir. perdón Estamos, estamos bueno. en tema diferente pero lo, lo quería dejar claro No, pero, pero fuera de polémico, ¿no? ¿Qué partido es ¿Qué partido sí, es ese? Sí, sí, fuera por... de todo sí,
0: yo... Ese partido, yo lo recuerdo siempre El, Yo lo grité ese Seba como nunca, como nunca Y bueno, nada, ese es mi partido como favorito y eh, nunca olvido
1: Perfecto, Sebas, tú yo lo voy a
2: dejar claro porque va a aparecer, lo que voy a decir va a aparecer. Yo no soy del Barcelona, no, no, no soy hincha de, de ningún equipo, sí soy hincha de alguien, pero, pero no, no, muy alejado, no, no es un equipo grande. O sea, eh, lo voy a decir, me gusta mucho el, el Real Betis, pero no pinta nada ese equipo. Eh, Barcelona en su momento me gustó por Guardiola, pero no. Y el partido que más recuerdo es Real Madrid y Barcelona el 3 a 2 con el gol de Messi. Pero no porque sea el Barcelona y, y no porque le haya ganado el Madrid, sino fue la manera, fue Messi, que me estoy adelantando creo, quizás a otra pregunta, pero lo, lo que pasó. Yo también destaco mucho de ese gol, que el Barcelona mató en el último minuto a un Madrid con su, propia, con su propia idea. Partiendo la contra, cuatro pases, siendo rápido, con Sergio Roberto. Eh, una de las con, mejores jugadas de Sergi Roberto. Sí, de una, años, una, la mejor jugada, sí, o sea... Fue todo lo contrario, como te digo, Barcelona mató al Madrid a su manera, partiendo a la contra rápido, eh, o sea, Marcelo no, 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 no tocando Sergi Roberto, esa corrida así Tony rápido. Toni Kroos los, tampoco puede. Los dos toques, y, y bueno, Messi aparece. O sea, uno ve la repetición, yo la veo todavía, y, y veo venir a Messi en cam caminando en cámara lenta, no sé. Y bueno, como la colocó, también, eh, más allá de lo futbolístico, como dice Isbe, yo se los comentaba el otro día, yo los partidos eh, usualmente no los veía con, con mucha gente siempre los veía solos bueno temas de, de de que no los veía así en mi casa o con mi para papá. Concentrarte más. no no pero no, o sea nunca se dio así como decir entre amigos bueno vamos a ver un partido no sí una que otra vez pero ese, así así ese día eh, lo estaba viendo con mucha gente con madridistas barcelonistas de todo en mi casa en mi casa o sea en mi propia casa estaba viendo el partido y ni siquiera fue por cuadrar, sino porque era, ustedes lo saben y quizás otras sea, personas no, el tema del DirecTV, cuando DirecTV pasaba los partidos, hay gente que no lo podía ver. Entonces mm. cuadramos mm. todos, bueno, vamos a verlo por DirecTV y listo. vemos como 10 personas ahí y, y nada, metió el gol Messi y, y acuérdense que salía, se peleaban los puntos, estaban ahí a nada, igual el Madrid la ganó, pero estaban ahí a nada, o sea, estaba todo de infarto y bueno, cuando metió el gol Messi... Eh, casi vuela todo todo el mueble toda mi sala se va por la ventana <risa> o sea, fue una locura por eso sí que lo tomes especial en estos días se pasaron todo por Directv
1: en estos días se pasaron
0: por Directv y Direct
1: yo no y otra cosa espectacular por
2: otra cosa Dale, ya ya. Hago, el, el relato de, de Pablo Irial y los comentarios de de y la celebración
1: y la celebra sí, celebración
2: es un conjunto es un conjunto de tantas cosas algo que me hacía
1: un ¿no? algo Exacto. que me si nunca, hace darle importancia al nombre de atrás, lo Exacto. hizo en el Bernabéu a, a reventar en el último minuto, no, de verdad que a, a todo el que le guste el fútbol va a valorar esa, esa postal que,
3: que el Barça o sea, a seguir no no del porque,
2: te, como te digo, no por el Madrid por el Barça, por el Clásico claro. porque claramente eso también influye mucho sino porque como dicen ustedes, o sea, son demasiadas cosas que se sumaron en una sola jugada que como digo, aquí la estamos repasando y bueno, podemos tener 20 minutos hablando de eso pero para mí es ese. Me quedo con ese gol de Messi, 3-2, creo que es el que más recuerdo, el más emocionante. De bueno, de
1: yo me voy un poquito más nacionalista, ¿no? Sin duda alguna, esos dos que mencionaron ustedes también los grité, también los celebré como loco Pero uno que me, me voló la mente fue el de la selección contra... En la selección Venezuela contra Paraguay en la Copa América Argentina 2011. Eh, último partido de fase de grupos, el 3 a 3, que marca Grandi Peroso en el último minuto con asistencia de, de Guerrero y Vega. Para mí, para mí significó muchísimo porque ya, ya lo daba por perdido el partido, ¿no? Igual, igual okay. creo que clasificamos de mejor tercero o algo así, ¿no?
3: Pero, sí, ¿qué va, sí. ¿qué
2: vas a no, decir? no, clasificamos, clasificamos con Invicto y te dije, te iba a decir que cuando terminara te iba a sumar una pequeña anécdota que, que ya ustedes la saben, pero. Para que la gente ah, sepa, sí. porque así como hacemos todo imperdonable, bien... Imperdonable, imperdonable. Así como hacemos todo bien y las la decimos, yo también quiero decir cuando eh, me
1: mando una mala... no te, equivocas, mala cuando te equivocas, claro. No, exacto, para mí fue... Exacto. Yo incluso le dije a mi hermano, cuando vi el corner, yo dije, si aquí hace un gol, ahí me va a dar un infarto, te lo juro, le dije. Si aquí hace un, llegan a hacer un gol, me va a dar un infarto. Pero no, yo decía, no lo van a hacer a Paraguay, ganarle por juego aéreo. Que es el fuerte de los paraguayos no, no hay vida. Veo a venir a Reni Vega que no, no transmitía nada. Mide 1,70 Reni Vega. Yo decía, ¿qué, qué va a hacer Reni Vega ahí? Pero bueno, fíjate, pegó un brinco como Lebrón, asistencia y gol. Yo, no hubo un, un, un metro de la casa que yo no recorriera corriendo. Corrí por toda la casa, agarré a mami, la cargué, la, la besé, eh, grité. Me acuerdo que acá en ese momento, 2011, la situación en Venezuela era totalmente distinta. Eh, la 72, la, la calle 72 se puso full, la gente celebrando juegos artificiales, caravana, la gente en la calle, porque habíamos, aparte, la, 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 la narración de Toma papá de Carlos Mauricio Ramírez, eh, eh, que grita ronco, que, que clasificamos invicto, se me paran los pelos. Eh, de, verdad que para mí, de verdad que para mí fue una experiencia única y el, el partido más emocionante. Una anécdota con respecto a eso es que después compartí vestuario con Credi Peroso cuando yo era juvenil de, del SUNE football Club. No, no sé si se acordará mío realmente. Compartimos varios entrenamientos, un, una figura de fútbol venezolano sin duda. Y yo, yo les contaba, a muchachos, que yo lo tenía al lado en el vestuario y, y, bueno, al lado no tanto, porque ellos se cambiaban y nosotros, ¿sabes?, metidos, sí. metidos en un rinconcito. Pero Ay. pero yo lo miraba de lejos y, y, y lo miraba así, yo decía, este tipo no sabe que, que yo corrí por toda la casa gritando de gol de De verdad, no, no tiene idea. No, nunca se lo puede sí. decir, porque no, 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 tuve, no tuve el valor, pues, pero increíble, de verdad que increíble.
3: Eh,
1: eh, en dos cositas, Sí. Eh, ¿Cómo? Estabas
0: pequeño,
1: tenías como
0: 11.
1: No, yo, ah, el juego. Para el juego. Sí, estaba, estaba mucho más joven, claro, un chiquichamito, pero, pero ya cuando me lo crucé, ya, ya estaba grandecito, o sea, ya tenía unos 15 años, 16 años, por ahí, claro. estaba apenas empezando a entrenar con el primer equipo del Zulia y habían, habían figuras ahí, no, estaba, estaba, eso fue cuando llegó la Viste Arango, ¿Viste Arango.
2: Llegaste.
1: No, el... yo, me fui, yo me fui el semestre antes, que llegué, no, es algo que me arrepiento, con yo, Andrew Orozco, por ejemplo, sí, con... Con Junior Moreno, que hoy está en la selección, con Sabalino, claro. varios, varios pura de. Puras
3: veces, puras veces, sí. ahorita. Una, una vez. El, la la el, el,
1: el Zulia fue un, un, una, por decirlo así, una impresora de jugadores de calidad. De verdad que siempre mm. ha sido así. Y en, en todos los nacionales, te lo digo por experiencia, nos odiaban, sea la categoría que sea, porque siempre llevábamos un trabuco, si éramos, siempre éramos. Eh, vivo, ¿sabes? La viveza la, la, la gallardía del Zuliano Pero bueno, ya eso es otro tema eh, Muchachos no, eh, Rápido,
2: rápido, lo quería decir ajá, porque no lo puedo pasar Yo no vi ese gol Yo me, como me lo dijiste y Me pegó, me perdí el mejor gol De la historia de nuestro país, no lo vi Estaba muy chamito ah, también ¿Y decidiste dejarle de también, claro, me, me abstiné Y apagué el televisor y no lo vi Escuché porque oh, lo estaba eh, viendo F. en otro lado Escuché en otro lado y bueno, ahí está. Este, pero no. yo está, estudiando papelismo deportivo, amante no. de la selección y, y no vi el mejor gol, el gol más histórico. Yo lo sí. peor bueno, es que bueno. cuando hice mi primera práctica de, de comentario y narración, me tocó narrar ese gol. Y lo narré ah, con fue, un dolor la Fue, increíble.
1: fue,
0: increíble,
2: Entonces, lo fue sea, increíble. lo narré con, con ganas, sale, pero dentro estaba, estaba muerto. Sale Era eso. Era sale.
1: eso. Bueno, eh, un minuto de silencio por sea. <ríe> pero. Hey, sale Renny pegándose en la cabeza en, 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 sin pelo, diciendo que la, había, que, la había, que la había tocado, que había asistido. Eh, llega a la banca y hay uno de los utileros o el preparador de porteros, no sé quién es, que le agarra la cabeza y se la besa. O sea, Miku agarrando a, a Grendy en el corner Todo fue épico, todo fue épico porque uno no está acostumbrado a ver esas situaciones con la selección. ¿Entiendes? Uno, no, uno está acostumbrado a la, a la, al sufrimiento hermano, al sufrimiento y, y ver y a ver, ver, ver ese, esos goles y e, esa victoria histórica para nuestra selección, después bueno el desenlace fue triste pero, pero realmente valió la pena muchachos vamos a responder a esta cortica jugador retirado y no retirado que admire uno y uno, uno que ya esté retirado uno que siga actualmente eh, cortico ahí pues que vamos finalizando
0: Messi. Messi. Yo, Messi Messi y Xavi, en verdad por todo lo que marcó el Barça de verdad que Xavi y Messi
2: Ok, yo, yo Bueno, yo voy primero con el retirado Zidane yo, yo a Zidane siempre lo admiré porque fue que claramente lo vi ya al final de su carrera, como te digo eso, ese Barcelona-Valencia lo vi y ahí eh, empecé a ver más la liga y estaba fin Zidane finalizando con, con el Real Madrid. Sufrí como nada porque también me gusta mucho la selección francesa por Zidane. Eh, le estaba comentando que tenía la, la camiseta y todo y sufrí como Ajá. nada ese, ese 2006. Lo, lo sufrí como nunca, o sea, ver a Zidane... Eh, Inentendible, de verdad. Claramente uno está muy niño, no entendía muchas cosas y decía, cómo o sea, era como decepción, ¿cómo este tipo se va, se va a expulsar en el último partido? Pero bueno, después uno claramente crece... Y así lo admiro y ahora como entrenador, eh, que es todo lo contrario a lo que, lo que digo, guardiola y después Cidán, pero eso luego lo vamos a estar eh, desglosando más. Y bueno, le, el no retirado, eh, no retirado, no retirado es Messi, Yo como tío, o sea, nos hizo, nos hizo ver cosas que, que nadie, que nadie nunca, y Cristiano también lo admiro mucho, pero Messi, Messi y, y Messi. <risa> Sin no hay no, más nada, es que no, no te puedo explicar ¿Te puedo, Podemos pasar tres horas explicando por qué Messi Por todo lo que hizo por no. que, ¿qué hacer?
1: Bueno, yo como un jugador no retirado Tengo varios, tengo varios De verdad que tengo varios al mismo nivel Que admiro muchísimo, que desde niño veía Desde niño seguí Yo tengo un hermano mayor que hoy tiene 39, 29 años Y... y Sabes que cuando estás niño, él viendo fútbol, los juegos en la Play 1, en la Play 2, eh, usando esos jugadores. Eh, uno es Terry Henry. Uno es Terry Henry, sin duda que, que para mí marcó mi infancia. Eh, esa etapa del Arsenal con, con, con esa liga invicta. Eh, era era otra, otra clase de jugador. Siempre fue eh, cero polémica, pura clase. Eh, de verdad que lo admiré mucho cero polémica no o, creo bueno, más o menos sí, más o menos pero no era un jugador no era un jugador no era un jugador que se caracterizara por eso como, como el otro, como Ronaldinho por ejemplo, que es otro ídolo dentro del campo que, que, que quizás por decisiones personales no, no trascendió más, pero sin duda que el, el tiempo que estuvo nos mostró otra cosa, es de esos jugadores que te transmiten otra cosa eh, y, y sin duda... Su llegada al Barça fue. fue eh, de esas llegadas que marcan una época, ¿sabes? Como la llegada de Cristiano, como. bueno, la, la, de, la de Ronaldinho, sin duda alguna. Pero si me tengo que quedar con uno y elegir a uno solo, el, elijo a, a Iker Casillas. Hermano. Para mí, para mí es una figura del fútbol que. que. que significa mucho para mí porque desde niño bueno fui portero desde niño es una posición que no a todo el mundo le gusta son muy pocos los que los que asumen los que asumen ese rol no es el que es el que al principio es gordito es el que no sabe jugar es el que es malo es el que el que no saben dónde ponerlo
2: pero yo creo pero que, que eso cambió
1: ya actualmente
3: no, no
2: bueno
1: no,
3: no yo no sé cómo será ¿Ve? yo digo
1: claro,
3: niñez, cuando bueno, en la cuando nosotros estábamos no.
2: chamitos más
1: chamos macha, chicos sí si era así Ahorita hay mucho, ahorita hay muchos mucho niños que quiere ser portero porque ve a Ter Stegen, porque el, el, el portero hoy en día tiene más marketing, eh, está, está Buffon con una carrera espléndida, está Neuer que se hizo muy famoso también, pero antes era así y yo, y yo crecí viendo a, a Iker Casillas jugando para el equipo que yo odiaba, que odiaba no, pero que era mi rival de calle y que, y que no quería que ganara nunca. Pero cuando, cuando estaba jugando Iker y había un penal en contra el Madrid, yo quería que lo tapara. Cuando había un tiro libre en contra el Madrid, yo quería que Iker lo tapara. Y cuando jugaba con España, bueno, era hincha a morir. Ah, bueno. Pero me parece un jugador espléndido, de una calidad eh, inexplicable. Y aparte, siempre ha sido un gran profesional. Un gran profesional y un gran capitán. Apareció en los momentos cruciales y estuvo ahí. Y bueno, yo me quedo con Iker Casillas. Y no ha retirado...
3: Ya todos sabemos
1: ¿no? eh, Para mí Messi Messi Cortijo porque transmite me transmite Sensaciones que Ningún otro jugador ha logrado Hacerme sentir De verdad que, que Cada vez que toca la pelota hay un, hay un feeling Diferente, hay un feeling de que algo va a pasar De que, de que va, se va a inventar algo Que te va a dejar atónito Entonces de verdad hay muy pocos jugadores que son capaces De eso, de esos jugadores que enamoran Son muy pocos eh, Y, y bueno, más en esta Messi. carrera y más en esta carrera. Que, y uno que ve tantos jugadores, que consume tanto fútbol, que ve cracks y cracks que se van perdiendo, que se van perdiendo. Nosotros somos súper afortunados de poder vivir a Messi y a Cristiano Ronaldo por una década, por más de una década. De verdad que es asombroso tenerlo. Pero bueno, eh, ya, ya quedó claro que bueno, para nosotros acá en este podcast Messi es eh, no, un referente. Así como no, hay otros no, pero, pero, pero más, no adelante,
2: más adelante vamos a ir hablando. De, por de Messi es referente, por pero eso, eso bueno, por, por lo menos para mí no no me quita a veces, bueno, decir lo que hay que decir y eso. O sea,
0: el supuesto. tema que quede claro,
2: que quede claro acá para porque claramente mucha gente se se va a llevar por lo que por las opiniones, como pero aquí, exacto. Por Messi, Messi, no, pero aquí se es objetivo y esto son cosas personales para que nos conozcan. Porque claramente Correcto. uno siempre va uno siempre va a un podcast y, y sin hablar de, de nadie personal o va a un programa, escucha y, y no sabe con, con, con quién se va a encontrar. Por eso es que nosotros decimos en este momento presentarnos un poco más. Sé que no estamos eh, hablando de un tema como tal, pero creo que Román lo, lo hizo con esa idea de que nos conozcan un poco más, sepan cuáles son nuestros gustos, pero cuando vamos a hablar de fútbol se va a no, hablar con la verdad
1: y objetivamente, obvio. Claro que sí, se va a criticar lo que hay que criticar y a, y a alabar lo que hay que alabar Eso de, de, de verdad que va a ser así y aparte, eh, que, que sepa la gente que nos escucha que, que vamos a tener invitados eh, vamos a hacer lo posible por tener invitados cada, cada capítulo y, y sin duda alguna que el invitado, estoy seguro que va a ser una super fuente de, eh, que a lo mejor va a ir en contra de lo que nosotros pensamos, a lo que y, y, y esa es la idea, ¿no? Que haya diversidad de opiniones para poder eh, acá conversar, opinar, debatir y, y que se sume, que cada quien sume algo y que la gente que nos escucha salga un poquito, salga sabiendo, termine este podcast y sepa algo más que lo que, que, lo que sabía cuando empezó a escucharlo. Sí, así es. Eh, muchachos, para ir cerrando, eh, ¿qué esperan ustedes de este proyecto? ¿Dónde lo ven? ¿Cómo creen que puede evolucionar? ¿Qué esperan de, de Toma y Dame? Isbel.
0: A ver... Eh... Tenemos la, a ver, ese plus, por decirlo así, de que nos están prestando una plataforma increíble, la familia de HCM, de verdad que estamos muy agradecidos por ellos porque nos están brindando este espacio. Yo de verdad espero que creamos, a ver, que creemos una, una comunidad que verdaderamente nuestro público se identifique mucho con nuestras opiniones, se, se identifique mucho con lo que decimos, porque si no, para ¿qué? Eh, que creemos como ese sentimiento entre el espectador y nosotros mismos. Entonces, de verdad que espero que este proyecto crezca muchísimo, de que tengamos unas oportunidades increíbles a futuro, porque mira, siempre hay que pensar en el futuro, hay que pensar en grande. Y de verdad que con este proyecto yo, yo sí tengo buenas expectativas y que todo va a salir increíblemente.
1: así sea. Seba.
2: No, las expectativas las tengo en el cielo, más o menos. Sé que vamos a, vamos a llegar lejos, esta es la, la semillita apenas. Sabemos que vamos a ver este capítulo y cuando vayamos por el sexto, iba a ser completamente muchísimo más avanzado, muchísimo más evolucionado. Esta es la, la primera toma, no, nos estamos conociendo. Ya el, el segundo, este es como el, el, el pilot, el, el segundo es ya eh, donde sí van a ver lo, lo que es hablar de fútbol con seriedad, eh, también con seriedad me refiero, obviamente aquí eh, eh, nos reímos, obviamente porque no, no somos robots, pero donde mm -hmm. vamos a hablar de fútbol objetivamente, serio y nada, las expectativas es que, como dice Iván, a medida que vamos avanzando con los episodios vean tanto nuestro crecimiento como eh, las opiniones y se lleven algo de cada uno
1: eh, a sus casas. Yes. Correcto. Bueno, yo feliz de escucharlos a ambos, de verdad que muy agradecido con ustedes, muchachos, por estar con nosotros, con, eh, con las personas que, que nos están escuchando, que estén acá, eh, de verdad que valoren nuestras opiniones, que valoren eh, que nos regalen este, este tiempo eh, de sus días para, para escucharnos. Eh, yo, en lo personal, eh, valoro mucho que ustedes, eh, Isbe y Seba, eh, están asumiendo este compromiso con, 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 tanta, con tanta regularidad y con tanta responsabilidad. Eh, también tengo muy altas expectativas para este proyecto, siento que, que este es el comienzo, pero que podemos llegar lejísimos. Y, y sobre todo de la mano con, con, con nuestra audiencia, pues con la gente que nos va a estar escuchando, sin duda alguna que su participación va a ser fundamental. Eh, que nos hablen, que nos digan, que nos digan que creen que podemos mejorar, de que quieren escucharnos hablar, eh, que quieran participar, más adelante vamos a tener dinámicas, vamos a tener muchísimas cosas que, que, que los van a incluir a ustedes dentro de este proyecto, a ustedes que nos escuchan, eh, y bueno, qué más decirles, esto, esto nació con la intención de hablar, con la intención de opinar, con la intención de conversar y charlar, como cualquier charla entre amigos, entre apasionados del deporte, como decía al principio, y entre cuasi colegas, ¿no? Porque ya, ya pronto, en un futuro, seremos eh, tres con un título similar. Amén. Entonces, eh, con la, con la, mejor, de la, de la con el mejor de los deseos, aspiro que, que, que en un futuro podamos mirar atrás y decir, mira, cuando estábamos comenzando el primer capítulo, que nos dimos a conocer,
0: Cuarentena.
1: Y, y, y aquí en el capítulo 100. De verdad que sí, eso es lo que espero de todo corazón. Y bueno, muchachos, para finalizar una última preguntita y un poquito más caliente. ¿Cuál es el jugador para despedirnos con esa? ¿Cuál es el jugador que se va a hacer río? Porque sabes por la orden, ¿Cuál, ¿Cuál es el jugador que no soporta? Voy yo primero. Que no, o sea, puede, puede, que le, ya, puede que les guste futbolísticamente, porque ajá, eh, técnicamente hay unos cracks que no se dejan querer. Que no se dejan querer. Pero, pero en cuanto a la actitud, ¿sabes? En cuanto a la actitud, en cuanto a, a, a los expresa corporalmente, físicamente, los gestos, ¿sabes? Eh, no sé, más o menos, Sebas, tú. No, yo, yo siempre trate, trato de ir por otro
2: lado, contra la marea, porque claramente muchas... Muchas veces uno ve a hablar y, y piensan que lo mejor es siempre decir, no, este tipo es malo, este tipo un cono, no sirve, pero no es así. Obviamente trato siempre de, de opinar con respecto a los futbolistas, pero hay un jugador que no me lo permite, que no puedo, y por eso he visto hablar mucho de él. Y es el de ese fin de semana, que no me dejó ver el partido, porque yo quería ver Tottenham contra Everton, y yo lo que vi fue Tottenham contra James Fútbol Club. Entonces, complicado ver un juego así Un tipo que, bueno, va por la mitad de la cancha Y lo nombran, un tipo que, que viene a hacer eso Entonces, ¿qué te puedo decir? También no, no es todo culpa de él No me gusta su actitud, no me gusta cómo es Como futbolista eh, Y todo, la gota que derramó el vaso fue la última entrevista Donde dijo que rechazó al Bayern porque le dio frío Imagínate no. o sea, si, te da, si te da frío por, por, o sea, Si va a dar de bueno un equipo por el frío, por el clima ¿A qué soy futbolista? En parte, cosas así es lo que no, no cuadro con él y la prensa que tiene es complicado también o sea tratar de, de que te caiga bien si te digo, no vale, no, no me esperaba
1: eso este no me esperaba eso y ¿Sí? me dijo James Rodríguez de abajo de la manga no lo esperaba No, mucho. claro no
0: Yo obvio. sabía este, <risas> si
1: vas a ver un vas a ver un partido y bueno
2: como te digo el fin de semana ibas a ver un partido no. y era James Fútbol Club contra otro once sí
0: sabía o Ah, sea, tú <risas> dices,
2: te dices que, o sea, que, 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 que tiene más marketing de que se merece que, que, sí que, que, futbolísticamente o sea a ver no quiero sonar feo porque esta es la primera vez, pero o se pasó del mejor club del mundo, de la historia, perdón muchachos del Barcelona, eh, del mejor club de la historia, eh, a un equipo de, de Inglaterra de media tabla, entonces te, ya están diciendo cosas de que es titular, no, pues fue para eso, o sea, lo está buscando un entrenador Ancelotti porque es de su gusto y porque lo mima siempre, y porque James es así, entonces para mí los mejores son los que se presentan ante la adversidad, los, los tipos que, que, se, que se ponen como sea entonces con James todo es una excusa no porque no juega por este lado porque él juega así porque no lo quieren porque no lo miman porque no lo besan entonces qué bueno o sea, hay una guardería y que no juegue fútbol perdón que hablase de un jugador que que me refiero de esta manera ya después eh,
1: profundizamos el tema de James bueno o sea bueno está bien pues ya, ya en, otro, en otro capítulo en otro capítulo profundizamos ese 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 punto de vista Ibe
0: yo, yo les había dicho un jugador, pero miren, pensándolo bien, yo lo pensé bien, y yo dije, es lo es. Eh, miren, yo verdaderamente, a ver, a Sergio Ramos mmm, no paso su actitud su actitud, pero eso no quiere decir que no valore su, su fútbol como tal, su juego, porque Sergio Ramos es un jugadorazo, Sergio Ramos es uno de los mejores centrales que ha pasado en lo que viene siendo el fútbol como tal, y verdaderamente eh, no se le puede despre, despre desprestigiar así, pero a ver, sus actitudes, yo creo que en estos momentos ya está un poco más maduro como jugador, ya, se, ya ha tenido como más ese rol de capitán de respetar un poco más, pero Sergio Ramos a lo largo de su carrera sí ha tenido muchos enfrentamientos que no me ha gustado su equipo, no me ha gustado eh, sus reacciones, ok, y bueno sí siento que mmm, ahí hay como una cuita, pero eh, sin embargo es un jugadorazo como se lo digo, no se puede desvalorar, y bueno
1: te eh, quedas eh. con él. Claro. Bueno, yo en lo personal, eh, complementando un poquito ahí, <risa> hablando de, de Ramos, de, de hace unos años atrás para mí era insoportable. Yo no, no quería nada con Ramos. No, no quería escucharlo, no lo quería ver jugar, no quería que jugara contra los míos, porque, porque siempre dije que era un jugador que se dejaba llevar por las emociones y, y hacía daño, si tenía que hacer daño. Eh, y, y ya eso a mí no me gusta, pues a mí en lo personal a mí no me gusta cuando un jugador va con la intención de hacer daño. Una, yo sé que son calenturas del partido, lo llegué a vivir, por supuesto, una menor escala que estar en un estadio con mil personas en las que la, 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 obviamente las emociones te, te controlan, pero es un futbolista profesional que gana un millón de euros al mes, tiene que, tiene que saberse controlar. Eh, y, y, y si bien lo he, lo he aprendido a... A llevar y, y creo que le ha agarrado hasta más cariño últimamente porque, porque ha demostrado como se vive que ha crecido como persona ha, ha adoptado ese rol de capitán, ha aparecido en momentos cruciales, en la selección también está tomando un, un, un rol un rol muy 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 significativo en la selección a este último, esta última fecha eh, pudimos ver el trato con, con, con Luis Enrique sí, eh, eh, ya es otro es otro jugador, pero eh, en aquella época, cuando estaba 2010, 2011, que, que me recuerdo clarita, aquella patada a Messi en el, en, en, ya por finalizar. al 5-0. Que, que pudo, pudo, pudo romperle la tibia y no pasaba nada, ¿entiendes? Pudo romperle la tibia y no pasaba nada. Y, y realmente esas actitudes a mí me hacían no soportar. Pero por ahí ya no creo que es un jugador que no, no califica para, para, este, para esta dinámica en cuanto a lo que me respecta. Pues, respecta. Eh, otro jugador que no me gusta nada, Alexander Arnold, hermano. Se lo comentaba a Sebas y, y, y se reía porque decía que es por el córner. Y no, no es por el corner Porque claro, es mérito de pero... él, es mérito de él, es mérito de él haber hecho esa jugada, viveza. De hecho, lo repitió este fin de semana o el fin de semana pasado, no sé, la repitió y no se dio pero también jugó el corner caribe, como decimos acá, pero no, no, me da, no, no me molesta el hecho de que haya hecho eso, me, da, me molesta que siendo tan joven, siendo tan, tan, tan nuevo en esto de la élite del fútbol, haya pasado un año burlándose, mire, a, mire a, a los jugadores por encima del hombro, mire a jugadores que son muchísimo más que él, que tienen un recorrido muchísimo mayor que él, que es un joven y que a lo mejor cuando tenga 28 años va a tener un palmarés impresionante, probablemente, porque es uno de los mejores laterales del, del mundo, es, es, es también, verdad y hay que, y hay que decir, Como también puede desaparecer. Como ¿Puedes? también puede desaparecer, porque a esa edad, los que triunfan tan temprano la tienen más difícil, pero, pero en cuanto a la actitud, hermano, de verdad que no, 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 no lo soporto, no lo, no, no lo paso, porque me parece demasiado burlón, eh, un año entero viviendo de un córner, eh, por redes sociales, pasaba una semana y el tipo celebraba cada semana el aniversario semanal del córner, me parece, o sea, que, hermanos, está bien, está bien, clasificaste, eliminaste al Barça, quedaste campeón, pero los jugadores que, a los que le hiciste eso, tienen tres y cuatro Champions más que tú, entonces, ¿qué, qué, ¿qué necesidad hay de estar con la burla cuando cualquiera te puede cerrar, tú sabes lo que te puede cerrar, entonces, sí, entonces, eh, por ahí, por ahí, no lo soporto y, y, y creo que con eso, con eso, lo dejo claro, pues. Nuestra pregunta
2: eh, nos llevó a nosotros dos a, a otra otra faceta que nos mostramos en esta hora.
1: Sí,
3: sí.
2: Pero bueno, no, y ya ya adelante, la gente, ya ahí
1: la gente tiene una probadita, la gente tiene una probadita ahí de lo que de lo que va a ver más adelante, ¿no? Las la sí, opiniones sí. crudas que, que son los, que, que son las buenas, pues, porque la gente que opina con miedo no sirve. La gente que opina con miedo no sirve. Acá obvio. estamos para expresar con todo el respeto del mundo, por supuesto, eh, y, y sin desmeritar a nadie, porque son jugadores que, que, que han hecho insuperables sacrificios para llegar a donde están, no somos nadie para estar juzgando a nada, pero una cosa es jugar y otra cosa es, por supuesto, Criticar. De, opinar. Claro. Y eso, exacto. Entonces, bueno muchachos, yo creo que estamos llegando al, al final, ya de, de este primer episodio, recordarle a la gente que, que este es nuestro, nuestro episodio estreno, eh, se hizo con la finalidad de que nos conozcan, de que conozcan un poco sobre nuestras posturas sobre nuestros gustos a nivel futbolístico sobre nuestras, nuestras bases nuestro, nuestro, cómo surge nuestra pasión por el deporte cómo venimos creciendo y cómo llegamos acá hasta Tomayama y cómo estamos ahora sentados en esta silla eh, hablando con ustedes y opinando de verdad que quiero agradecerles muchachos nuevamente por estar acá eh, invitar a todas las, a las personas que nos están escuchando a que nos sigan en nuestras redes sociales que se la vamos a dejar acá abajo en la, en la descripción este es un podcast que va a salir de manera audiovisual en YouTube y en el canal de HSM Deportes y en Instagram Live en, el, en el, la cuenta de Toma y Dame Podcast y eh, también el audio va a aparecer y va a estar Spotify. siendo publicado en Spotify eh, donde nos van a poder buscar tenerlo en su teléfono descargarlo eh, como mejor les parezca, y, y los llamo a eso, los invito a, a que estén acompañándonos eh, a lo largo de este proyecto, que nos, nos encantará y será nuestro placer eh, tenerlos con nosotros en cada episodio. Eh, Seba, Isbe, nos despedimos.
0: Claro. Nos despedimos y de verdad espero, yo por lo menos espero que sí, que, creemos, que creamos esta comunidad como te dije al principio, con todas las personas que se sientan súper eh, como conectados con nosotros, que se suscriban en el canal de HCM, que de verdad estamos muy feliz que nos hayan brindado esta plataforma, y bueno, de verdad que muy agradecida y muy ansiosa por el siguiente episodio.
2: Sí, ya, ya de verdad también, de verdad muy feliz por, por el inicio, por esto, la verdad no, nos tenido pero ellos por el tema de que, bueno, es algo especial. Ya vamos a entrar en materia, como dice Román, en el próximo capítulo, donde bueno verán de qué estaremos hablando, de la actualidad o de cualquier tema deportivo, pero nada, agradecerles a todos, que de verdad sería un honor que se sumen a nosotros y que bueno estén al pendiente de lo que va a venir, que se si vienen cosas muy buenas eh, a través de, de este podcast. Nada, gracias, Román, y gracias a y también a, al equipo de HSM.
1: Bueno, mi gente, nos vemos entonces en una próxima ocasión. Recuerden que esto es Toma y Dame y tal como el balón, las opiniones van y vienen. Un abrazo.